0: Chuyển động Hà Nội
1: chiều. Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trọng Khương và Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Vâng quý vị thân mến, quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024-3773-6688 Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một trang fanpage chính thức ở trên trang Facebook với tên gọi Truyền động Hà Nội FM96 Quý vị có thể comment hoặc là gửi những tin nhắn yêu cầu các âm nhạc hoặc là chia sẻ những thông tin mà quý vị nhận thấy hoặc là cập nhật được đến cho chúng tôi quý vị nhé
2: Vâng, thưa quý vị. Và bây giờ thì hãy cùng với Trọng Khương và Thùy Linh chuyển động với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật liên quan đến dịch COVID-19 cũng như một số thông tin về cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Dạ vâng, thưa quý vị. Có lẽ là thông tin về COVID-19 hiện nay thì được mọi người quan tâm rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì tôi cũng xin thông tin đến quý vị khán giả, quý vị thính giả về số ca mắc mới. Theo trang trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 của bộ y tế cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6 tháng 9 thì tính từ 17h ngày 5 tháng 9 đến 17h ngày 6 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid-19 có ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới trong đó thì có 4 ca nhập cảnh và 12.477 ca ghi nhận trong nước tại thành phố hồ chí minh thì có 7.122 ca Bình Dương có 2.194k Đồng Nai là 871k Long An 857k Tiền Giang 234k Tiên Giang 201k Tây Ninh 134k Khánh Hòa 97k Đồng Tháp 95k An Giang 87k Đắk Lắk 79k Cần Thơ 70k Đà Nẵng 63k Bình Thuận 48k Hà Nội 42k Phú Yên 34k Quảng Ngãi 31k Bình Phước 28k, Bà Rịa Vũng Tàu 22k, Quảng Bình 21k, Trà Vinh 20k, Thừa Thiên Huế 14k, Gia Lai 13k, Sóc Trăng 13k, Nghệ An 12k, Thanh Hóa 11k, Cà Mau 10k, Bình Định, Vĩnh Long, Bạc Liêu mỗi tỉnh 9k, Bắc Ninh Bộ 7 k Lâm Đồng, Bến Tre mỗi tỉnh 4k, Ninh Thuận, Đắk Nông mỗi tỉnh 3k, Sơn La, Quảng Nam mỗi tỉnh 2k. Quantum Bắc Giang mỗi tỉnh 1k và trong đó thì có 8.099k trong cộng đồng. Vâng chúng ta có thể thấy rằng là số ca mắc Covid-19 hiện tại ở Việt Nam hàng ngày vẫn con số vẫn rất là lớn đúng không ừ. ạ? Chính vì vậy cho nên quý vị thính giả hãy lưu ý nếu như chúng ta đang ở trong vùng đỏ vùng tâm dịch uh, hoặc kể cả ở vùng cam hay vùng xanh đi chăng nữa ừ. thì chúng ta vẫn cần phải tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nếu như không có việc gì cần thiết thì chúng ta hãy ở yên ở trong nhà và đặc biệt là luôn luôn uh, đeo khẩu trang khử khuẩn, giữ khoảng cách và không tụ tập đông người để có thể đảm bảo được sức khỏe của mình Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là nếu ở nhà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì quý vị cũng ừ. hãy dành thời gian cho mình để luyện tập thể dục thể thao hàng ngày ừ. để nâng cao sức khỏe cũng như là sức đề kháng của mình quý vị nhé
2: vâng. Thưa quý vị, liên quan đến giấy đi đường mới nhất mà Hà Nội cấp cho doanh nghiệp cũng như là những người được phép ra đường thì ừ. thực hiện chỉ thị số 20CTUBNZ Hà Nội yêu cầu là cấp giấy đi đường cho người dân tại vùng 1 theo mẫu mới có mã QR. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã xin được giấy đi đường mẫu mới này. Về hình ảnh của mẫu giấy đi đường thì có thể thấy là so với các mẫu giấy trước đây, mẫu giấy mới nhỏ gọn hơn với kích thước chỉ bằng 1 phần 2 khổ giấy A4. Các thông tin cũng đơn giản hơn với họ tên, lý do ra đường, tuyến đường, thời gian sử dụng giấy. Quan trọng nhất là trên giấy có mã QR. Mã QR trên giấy đi đường nhằm giúp cơ quan chức năng khi kiểm tra, có thể quét mã để xác thực thông tin của người lao động, giúp quá trình kiểm tra đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn. Nếu như trước đây thì doanh nghiệp tự làm giấy đi đường theo mẫu, chủ doanh nghiệp tự ký tên và đóng dấu trên giấy cấp cho người lao động, thì từ ngày 6 tháng 9 năm 2021, giấy đi đường của các doanh nghiệp sẽ do cơ quan công an cấp và có sẵn đầy đủ thông tin.
1: Dạ vâng, thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà đầu chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc để chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng ta thêm cập nhật thêm những tin tức để chuyển đến quý vị, quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mình yêu nhau bình yên thôi.
3: thật xa bên cả những miền quê bình yên ở nơi xa phải tựa vai phải đôi bàn tay nắm xưa chặt mãi yêu thương đồng đầy những tháng so s
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin mà phóng viên của chương trình mới cập nhật.
1: Vâng thưa quý vị, văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang về việc bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân ở các khu vực tăng cường giãn cách xã hội. Trong công văn gửi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ nêu trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội theo công điện 1099, nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân tiếp tục tăng cao, hệ thống cung cấp đang quá tải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nắm tình hình, khắc phục các hạn chế, bảo đảm lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân ở các khu vực hiện thực hiện tăng cường giãn cách xã hội. Trong công văn gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, văn phòng chính phủ cho biết một số nơi việc phân phối lương thực thực phẩm đến người dân đang quá tải. Về việc này, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm lương thực thực phẩm đến được với người dân, đặc biệt tại vùng đỏ trong ngày 6 tháng 9 văn phòng chính phủ cũng phát đi văn bản gửi bộ trưởng bộ công an tô lâm truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính về việc nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ văn phòng chính phủ cho biết việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại thành phố hồ chí minh tuy nhiên tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chợ hộ gây khó khăn cho bộ đội tình nguyện viên làm dư luận nhân dân bức xúc Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tải xử lý nghiêm hành vi trên để bộ đội tình nguyện viên yên tâm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành về phương án thu phí để thu hồi vốn đối với các đoạn cao tốc do nhà nước đầu tư trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đó, trong 11 đoạn cao tốc Bắc Nam đang triển khai thi công, có 8 đoạn đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước dự kiến hoàn thành từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023, bao gồm Cao Bồ, Mai Sơn, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Nghi Sơn, Diễn Châu, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây và Cầu Mỹ Thuận 2. Các dự án này có tổng vốn đầu tư ngân sách trên 65.268 tỷ đồng. Tại phương án thu hồi vốn, phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, Mức thu phí dự kiến tại 8 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, 1.000 đến 1.500 đồng một xe tiêu chuẩn dưới 12 chỗ ngồi mỗi km là tương đồng với mức thu của các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác và phù hợp với mức chi trả lợi ích thu được của người sử dụng đường cao tốc. Hiện nay, mức thu phí sử dụng của một số tuyến đường cao tốc đang được Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, (VDP) và một số nhà đầu tư tư nhân khai thác giao động từ 1.000 đến 2.100 đồng một xe tiêu chuẩn trên 1 km. Với mức thu từ 1.000 đến 1.500 đồng một km tùy từng tuyến, sau khi trừ chi phí vận hành, bảo dưỡng và tổ chức thu, ngân sách sẽ thu được khoảng 2.130 tỷ đồng một năm từ 8 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trong giai đoạn 2025 đến 2030. Khoản thu này sẽ giúp phát triển thêm hệ thống đường cao tốc, vừa giảm gánh nặng ngân sách cho việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, theo dõi tổng đài hotline của Công an thành phố về giải đáp thắc mắc liên quan việc cấp giấy đi đường cho thấy nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức còn lúng túng trong việc xác định nhóm đối tượng được cấp giấy, nhất là diện đối tượng của nhóm 2 và nhóm 6. Công an thành phố đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nếu chưa xác định được diện đối tượng như trên, liên hệ với công an, phường, xã, thị trấn, sở tại để được hướng dẫn. Theo quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 do Công an thành phố công bố ngày 5 tháng 9. Nhóm 2 gồm các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Đối tượng là cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm 6 gồm các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Đối tượng là các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Công an thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 trên website côngan.hanoi.gov.vn đồng thời cung cấp 3 số điện thoại đường dây nóng 069-219-4299, 069-219-4295 và 069-219-4296 để người dân khi có thắc mắc có thể liên hệ được giải đáp kịp thời.
2: Thưa quý vị, tính đến 8 giờ ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, trên thế giới ghi nhận tổng cộng 221.951.531 ca mắc COVID-19, và 4.588.200 ca tử vong. Số ca hồi phục là 198.540.821 ca. Tại Mỹ, tổng số ca mắc COVID-19 là 40.865.794 ca, trong đó có 666.559 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch khi số ca mắc chiếm hơn 18% tổng số ca mắc trên toàn cầu và số ca tử vong chiếm gần 14%. Ở khu vực Nam Mỹ, Brazil và Mexico tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mới mỗi ngày. Bộ Y tế Brazil ngày 6 tháng 9 thông báo nước này có thêm 9.154 ca mới và 182 ca tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy đến nay, Brazil đã có hơn 20 triệu ca, trong đó có 583.810 ca tử vong. Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico công bố thêm 5.127 ca mới và 330 ca tử vong đưa tổng số lên lần lượt là 3 triệu 433.511k và 263.470k
1: ngày hôm qua Cuba đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà vắcxin phòng covid 19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi Cuba bắt đầu chiến dịch này vào đúng ngày khai giảng năm học mới tại tỉnh miền Trung cnfugos với loại vắcxin tự sản xuất soberana 02 trước đó một ngày À, đảo quốc Caribe này cũng đã khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Cùng ngày, thì Chính phủ Cuba thông báo kế hoạch mở cửa biên giới vào tháng 11 tới, sau khi hoàn thành cơ bản công tác tiêm chủng. Theo số liệu thống kê chính thức, tới nay Cuba đã ghi nhận 696.904 ca mắc COVID-19, trong đó có 653.102 lượt người đã bình phục và 5.788 ca tử vong.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật về tình hình kinh tế xã hội cũng như là tình hình về Covid-19 trong nước và quốc tế. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian thư giãn với ca khúc có tựa đề là Sinh tươi Việt Nam. Trọng Khương và Thúy Linh sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo của chương trình.
4: Trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở
3: hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi không trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em. chào
4: em <cười> con gái vét sinh đạp xe trên phố đông tà áo trắng bay
0: bạn đang theo dõi kênh fm chín mươi sáu mhz của đài phát thanh truyền hình hà nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám fm chín sáu
0: đồng, đồng hành
5: trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường
1: Quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì Thùy Linh và Sọ Trọng Khương xin gửi tới quý vị thính giả những thông tin mà phóng viên chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Haiti cập nhật thống kê số liệu cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất hôm ngày 14 tháng 8 vừa qua đã tăng lên con số là 2.248 người, trong khi có 329 người khác vẫn mất tích. Theo thống kê, số người bị thương cũng tăng lên tới 12.763 người, phần lớn là ở các bang Su, Nipes và Grand Anse, nơi những ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất. Ba tuần sau, khi xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, nhà chức trách Haiti mới đây thông báo đã chấm dứt các công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ thiên tai này để bắt đầu giai đoạn phục hồi với việc xây dựng lại hơn 137.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại và khoảng 25.000 người đang không có nơi trú ẩn phù hợp. Theo báo cáo, trận động đất bắt nguồn từ vùng đất gãy đang hoạt động có tên là presquery du với cường độ mạnh hơn 40% so với trận động đất 7 độ Richter năm 2010, từng cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người và khiến 300.000 người khác bị thương. Về cơ sở hạ tầng công cộng, thống kê của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Haiti cho hay 62 cơ sở y tế bị thiệt hại một phần hoặc nghiêm trọng, chủ yếu là các bệnh viện công tại bang Grand Anse. Ngoài ra, 171 trường học tại vùng tâm chấn và lân cận bị phá hủy và 566 ngôi trường khác bị hư hại. Các cơ quan địa chấn ghi nhận hơn 900 cơn dư chấn sau ngày 14 tháng 8, trong đó 400 cơn dư chấn có cường độ 3. Chính phủ Haiti ước tính có hơn 690.000 người cần hỗ trợ, chiếm 40% dân số của ba bang và tổng số thiệt hại về vật chất lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, giới chức bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đang gấp rút kiểm soát đợt lây lan virus Nipah loại virus khiến 75% ca nhiễm tử vong. Tuần trước, thì một cậu bé 12 tuổi ở Kerala nhập viện vì sốt cao, khi tình trạng của cậu bé trở nên tồi tệ hơn. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm não và gửi mẫu máu tới Viện Virus Học Quốc gia Ấn Độ. Xét nghiệm cho thấy cậu bé nhiễm virus Nipa. Cậu bé này đã qua đời vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Nipa là loại virus truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc sử dụng thực phẩm nhiễm bẩn. Tuy nhiên, Lượng lớn ca nhiễm virus Nipah theo đường từ người sang người đã được báo cáo. Người nhiễm virus Nipah thường có các triệu chứng gồm sốt và đau đầu trong 3 ngày tới 2 tuần, ho, đau họng và các vấn đề về hô hấp. Người bệnh sau đó bị phù não dẫn đến buồn ngủ, lú lẫn, có thể hôn mê và tử vong. Chưa có thuốc hoặc vắc xin đối phó với virus Nipah và bệnh nhân chỉ được chăm sóc y tế hỗ trợ. Giới chức bang Kerala đã mở chiến dịch truy vết, xác định cách ly và xét nghiệm những người có thể tiếp xúc với cậu bé 12 tuổi. Vina George, lãnh đạo cơ quan y tế bang Kerala cho biết đã xác định được 188 người tiếp xúc với cậu bé, trong đó 20 người thuộc diện nguy cơ cao, chủ yếu là người trong gia đình. Tất cả đều bị cách ly nghiêm ngặt hoặc đã nhập viện. Hai nhân viên y tế tiếp xúc với cậu bé 12 tuổi xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Nipa vào ngày 6 tháng 9. Họ đã nhập viện và được lấy mẫu máu để xét nghiệm. Giới chức phong tỏa khu vực trong bán kính khoảng 3 km từ nhà cậu bé và khám sàng lọc những người có triệu chứng ở các quận lân cận tại Kerala. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm một đợt bùng phát virus Nipah được báo cáo ở bang Kerala của Ấn Độ, nơi đang đối phó với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng. Số ca nCoV tại Kerala chiếm trung bình 68% trong khoảng 40.000 người mới ở Ấn Độ bị nhiễm mỗi ngày.
1: Mới đây, Bộ Y tế Thái Lan cho biết đến nay 25,2 triệu người nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 10 triệu người đã tiêm đầy đủ hai mũi. Phát biểu ngày hôm qua, người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan CCSA Tawisip Visanuothin đã hoan nghênh mốc 25 triệu người được tiêm mũi đầu tiên, cho rằng cần thêm 25 triệu người nữa được tiêm vaccine để đạt được mục tiêu mà nước này đặt ra. Liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được tiêm tại Thái Lan vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đặt mục tiêu có 50 triệu người, tức 70% của dân số 70 triệu người được tiêm mũi vaccine đầu tiên để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày trên toàn quốc đã tăng nhanh trong vài tuần qua, đạt mức cao nhất là hơn 920.000 mũi hôm 3 tháng 9 vừa qua. Do nguồn cung vaccine dồi dào hơn, Thứ trưởng Y tế Sathit Pitutetecha cho biết Thái Lan sẽ mua được khoảng 124 triệu liều vaccine vào cuối năm nay, trong đó có 43,3 triệu liều của AstraZeneca và 30 triệu liều của Pfizer sẽ nhận được từ nay đến tháng 12. Ông Satit bày tỏ tin tưởng rằng chương trình phân phối vaccine sẽ đạt được mục tiêu, đồng thời cho biết Bộ Y tế có kế hoạch tiêm chủng cho hơn 100% các nhóm dễ bị tổn thương vào cuối tháng 10. Bên cạnh đó, Thái Lan có kế hoạch mua ít nhất 200 triệu liều vaccine trong năm 2022 để tiêm nhắc lại và đối phó với các biến thể của virus gây bệnh COVID-19.
2: Thưa quý vị thính giả, Bộ Y tế Israel vào ngày hôm qua đã ban hành cảnh báo đi lại đối với Singapore và Hungary do tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19 tại hai quốc gia này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 tới. Cũng từ ngày 14 tháng 9, Israel đã dỡ bỏ cảnh báo đi lại với Cộng hòa ship, áo, Uruguay và Gabon, trong khi lệnh cấm di chuyển tới Brazil, Bulgaria, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn hiệu lực. Những người nhập cảnh từ quốc gia này sẽ vào Israel và được yêu cầu tự cách ly 7 ngày tại nơi ở, kể cả những người đã được tiêm vắc và những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Những người từ các nước khác nhập cảnh vào Israel sẽ phải tự cách ly trong vòng 24 giờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Erlanga Hatato cho biết đến nay quốc gia này đã tiếp nhận tổng cộng 225,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Erlanga cho hay Indonesia đã tiếp nhận 50 lô vaccine, trong đó lô mới nhất gồm 5 triệu liều vaccine của Sinovac đã được bàn giao trong ngày 6 tháng 9. Trong tổng số 225,4 triệu liều vaccine nói trên, có 188,9 triệu liều vaccine của Sinovac, 19,5 triệu liều vaccine của AstraZeneca, 8 triệu liều vaccine của Moderna, 2,75 triệu liều vaccine của Pfizer và 8,25 triệu liều vaccine của Sinopharm. Indonesia khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 vào ngày 13 tháng 1 vừa qua và cho đến nay đã cung cấp vaccine cho 105,6 triệu người, trong đó thì có gần 38,5 triệu người đã được tiêm đầy đủ hai mũi.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin mà phóng viên của chương trình đã cập nhật gửi đến quý vị những thông tin liên quan đến dịch Covid-19 trên thế giới. Và tiếp nối chương trình thì Trọng Trọng Khương và Thùy Linh xin mời quý vị hãy cùng quay trở về với đất nước Việt Nam của chúng ta và đến với một chủ đề mà Trọng Khương tin rằng là cũng đang được rất là nhiều người mong chờ đây. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay thì là ngày đầu tháng 8 âm lịch ngày một tháng 8 và đây cũng là tháng mà được rất nhiều người, đặc biệt là các bạn nhỏ mong chờ vì sẽ có Tết Trung thu diễn ra chỉ sau 2 tuần nữa mà thôi. Lúc này thì hãy cùng Trọng Khương và Thùy Linh tìm hiểu một số vị bánh trung thu mới lạ độc đáo được ra mắt trong mùa Trung thu năm nay năm 2021 để cho các gia đình có thêm một nguồn tham khảo lựa chọn thưởng thức những vị bánh trung thu mình yêu thích cùng với những người thân yêu, bạn bè cũng như là gia đình trong những ngày sắp tới.
1: Dạ vâng ạ. Nếu như Trung thu năm ngoái chúng ta cũng đã được nghe đến những cái tên bánh trung thu rất là lạ lùng ừ. như là chen đi ví dụ như là bánh trung thu chân châu đường đen này ừ. bánh trung thu trứng chảy này bánh trung thu vị trà sữa này ừ. thì năm nay thì cũng sẽ chắc chắn là quý vị cũng sẽ giật mình khi những vị bánh mới lại ừ. tiếp tục được uh, sáng tạo ra ví dụ ừ. như là bánh trung thu sôi xéo này ừ. hay là bánh trung thu nhân xoài này nghe ừ. rất là lạ đúng không ạ? Ừ. Và dưới đây thì um, Thùy Linh và Trọng Khương cũng muốn giới thiệu một số vị bánh uh, rất độc rất đáo là, đúng rồi rất ừ. là lạ này và tưởng chừng như là không bao giờ có thể kết ừ. hợp được với nhau thì lại khiến chúng ta vừa tò mò có cảm giác muốn thử <cười> ừ. ờ,
2: thực ra thì khi mà nhìn danh sách này thì trọng khương cũng phải gọi là hơi nhăn mặt một chút bởi vì ừ. là mình cũng chưa hình dung ra được tại sao lại bánh trung thu lại có thể kết hợp được với những món ăn như thế vâng ạ. thôi thì hãy cùng tìm hiểu để xem là khi mà kết hợp vào với nhau thì chúng sẽ như thế nào quý vị nhé dạ vâng. trước hết là bánh trung thu có vị xôi xéo ạ à. Thưa quý vị, xôi xéo thì tuy không còn xa lạ với người Việt Nam, nhưng mà khi kết hợp nó với bánh trung thu thì có lẽ là quý vị sẽ cảm thấy là hơi kỳ dị đúng không ạ? Lớp vỏ bánh nướng bên ngoài thì thực ra là không có nhiều khác biệt so với bánh nướng truyền thống khác, nhưng mà nhân bên trong thì sẽ đậm mùi mỡ hành này, dẻo mềm của xôi xéo, không lẫn đi đâu được. Lớp nhân phần lớn thì vẫn sẽ là đậu xanh với đường thơm béo, trộn thêm với vài thành phần, khi mà nhìn thì cũng không rõ ràng lắm đâu ạ. Nhưng uh, vị thì uh, sẽ pha giữa xôi xéo là nhiều mỡ hành này với nhân thập cẩm ừ. uh, Mặc dù là cũng sáng tạo đấy nhưng mà Trọng Khương nghĩ rằng là Nếu mà chúng ta thử thì cũng cảm thấy nó vẫn ở trong vùng an toàn Mình có thể ăn được, nuốt được ừ. uh, Nếu mà ai thích ăn xôi xéo thì chắc chắn cũng sẽ rất là nghiện cái vị mỡ hành rồi Sẽ thích đồ béo ngậy và cảm thấy là um, phần nào hài lòng với chiếc bánh trung thu vị xôi xéo này ừ. uh, Tuy nhiên thì một số người cho rằng là sự kết hợp này không được ăn ý cho lắm và dễ gây ngán Bởi vì là vị của nó rất là lạ lùng ừ. Dù sao thì đây cũng là một sự kết hợp khá độc đáo của người Việt của chúng ta Và có lẽ là nếu có cơ hội thì chúng ta nên ăn thử ờ, Có lẽ là một miếng bánh, một cái bánh thì chúng ta sẽ cắt làm khoảng 6 đến 8 phần Và ừ. chúng ta chỉ cần ăn thử một miếng thôi để xem là vị nó độc đáo thế nào
1: Dạ vâng À, một vị bánh tiếp theo Cũng rất là độc lạ Đó ừ. là bánh trung thu nhân thịt Hàn Quốc ạ à. ừ. à, Nghe qua cái tên bánh thì uh, Chúng ta có có lẽ là sẽ nghĩ đến uh, Vị của nó có thể là giống như là bánh trung thu bông ừ. hoặc là uh, bánh trung thu nhân lạp xưởng Hoặc ừ. là gà quay của Kinh Đô đúng không ạ ừ. Tuy nhiên thì vị của bánh trung thu nhân thịt Hàn Quốc Lại hoàn toàn khác lạ ừ. à, Bởi vì là khi mà chúng ta cắt bánh ra Là chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái hương vị nó Nó có vị na ná Sốt cả thịt bằm trong mì ý này ừ. à, Nhưng mà khi nhìn kỹ Thì bên trong chúng ta sẽ thấy nhân lẫn cả một chút vỏ cà chua nữa Và khi mà chúng ta bắt đầu thưởng thức Thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận được đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt Cực kỳ lạ lẫm Và trộn lẫn một chút xíu thịt cùng hành tây, hành lá Nói chung là món này không phải là món dở tệ hoàn toàn đâu ạ Nhưng mà chắc chắn sẽ cực kỳ kén người ăn Bởi vì là... Nghe cái tên thôi mà đúng không? Bánh ừ. trung thu nhân thì thịt Hàn Quốc sẽ phù hợp với những ai mà thích đồ ăn Hàn Quốc hơn. Ừ. Nếu như ai đó, nếu như vị thính giả nào mà uh, không thích đồ ăn Hàn Quốc lắm thì có thể là cũng uh, không không thực sự thích hợp với ừ. cái vị bánh này.
2: Bởi vì khi mà nhắc đến tên bánh là bánh trung thu nhân thịt Hàn Quốc thì Trọng Cương đang tưởng tượng ra một chiếc bánh ngọt ừ. và bên trong nhân thì lại là nhân mặn. Cho nên là có lẽ là cũng khá khá là kén người ăn Và quý vị hãy cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn mua loại bánh này về thưởng thức nhé Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bánh trung thu nhân xoài Khi mà nghe tên bánh trung thu nhân xoài thì có thể là quý vị thính giả sẽ hy vọng rằng Đây là sự kết hợp rất cân bằng giữa vỏ bánh nướng khô bên ngoài này Và một lớp sốt xoài mềm mịn thơm vị chua ngọt bên trong Nhưng mà khi mà cắt bánh ra thì thưa quý vị hoàn toàn ngược lại (cười) Phần lớn bên trong nhân thì lại là dừa khô sợi Và chỉ tô điểm bằng vài miếng xoài dẻo dẻo Chứ cũng không phải là xoài tươi như kiểu là mứt xoài ấy ạ Có lẽ là nhà sản xuất nên đặt tên món bánh trung thu này là Bánh trung thu nhân dừa xoài sấy dẻo mới đúng (cười)
1: Thật ra khi nghe đến món bánh trung thu nhân xoài này Thì tôi lại không hiểu tại sao lại liên tưởng đến món xôi xoài của Thái Lan anh Trọng Khương ạ Thế là đang tưởng tượng là sẽ có xoài mứt xoài mà... Giống giống cái món xôi xoài đấy ạ ừ. Nhưng mà không ngờ nó lại là xoài dẻo Xoài xấy ừ. dẻo Nhưng và... mà lại
2: cũng có thêm một chút dừa Thì Trọng Khương nghĩ rằng nếu mà chúng ta chế biến khéo léo ừ. Thì sự kết hợp cũng hoàn toàn có thể được Giống như là xôi xoài mà Thùy Linh vừa chia sẻ
1: vậy dạ vâng ừ. Và một món tiếp theo Cũng có cái tên rất là đặc biệt Và cái vị ừ. nó cũng có lẽ là sẽ rất là ưa thích Đặc ừ. biệt là với các bạn giới trẻ đấy ạ ừ. à, Bánh Trung Thu vị chân châu đường đen đó, ừ. chúng ta rất là hot về trà sữa chân trâu đường đen này, ừ. sữa tươi chân trâu đường đen này, đúng không ừ. ạ? Bây giờ chúng ta có cả bánh trung thu vị chân trâu đường đen nữa. Và các tín đồ của trà sữa hay sữa tươi như Thùy Linh vừa nhắc đến thì chắc chắn sẽ phát cuồng và thích thú ngay khi thấy ừ. bánh bánh trung thu mà lại kết hợp với chân trâu đường đen. Ừ. Và nếu như chúng ta muốn thưởng thức thì... Đều có thể tìm mua Để chúng ta có thể thưởng thức ngay vị bánh này Bởi vì là rất là độc lạ đúng không ạ Bởi vì chiếc bánh này thì tạo ấn tượng mạnh Bởi cái lớp vỏ bên ngoài Là được nướng vàng đều này Bên ngoài thì kết hợp là lòng đỏ trứng tạo nên cái độ bóng và ẩm còn ừ. bên trong thì sẽ là viên chân châu to đùng dai giòn ngọt ừ. và cái vị ngọt thì nó vừa phải nó không 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 quá ngọt gắt đâu ừ. ạ và và bánh trung thu chân châu đường đen thì cũng sẽ khiến những người yêu trà sữa phải phát cuồng khi thử từng miếng bánh này.
2: Ừ, như vậy là các bạn Gen Z đúng không ạ đúng có lẽ là các ạ. bạn sẽ là những người muốn được thử vị bánh trung thu này đầu tiên Chính cũng xác. hy vọng rằng là các hãng sản xuất sẽ có thể tạo ra một loại bánh trung thu có vị mới lạ và ngon miệng ừ. à, tiếp theo thì uh, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu về bánh trung thu bột than tre. Ừ. À, thực ra thì bột than tre hay là bột tinh than tre từ lâu đã nổi tiếng với những khoáng chất quý này tốt cho sức khỏe như là có kali, canxi, ừ. sắt hay là natri. À, bột tinh than tre là nguyên liệu tự nhiên dùng để chăm sóc sắc đẹp và dược liệu giúp cơ thể tẩy độc, thải độc tố và cung cấp dưỡng chất. Tưởng chừng như là nó sẽ không liên quan lắm tới các món ăn Và lại càng không dính dáng gì tới bánh trung thu Thế nhưng mà người Việt chúng ta lại rất là sáng tạo Khi mà có thể tạo ra những chiếc bánh trung thu Có vỏ bánh làm từ bột than tre Vô cùng là sáng tạo Thực ra thì không phải là hoàn toàn làm từ bột than tre Mà chỉ là rắc bột tinh than tre vào với bột bánh mà thôi Tuy nhiên thì khi mà trộn đều lên Thì cũng sẽ ra một thành phẩm là vỏ bánh đen tuyền luôn (cười) Rất là độc đáo Bánh trung thu bột than tre thì kết hợp đa dạng hương vị nhân bánh Như là trứng muối, này, đậu xanh, thập cẩm, hạt sen Cũng là một lựa chọn mới lạ và thú vị Cũng là độc đáo trong mùa trung thu năm nay Mặc dù là tinh bột than tre không có mùi, không có vị Nhưng mà khi kết hợp với trà xanh, với khoai môn, với đậu xanh thì lại cho ra một vị rất là ấn tượng, khá là riêng và lạ. Ngon mà không ngấy như là những loại bánh Trung Thu truyền thống. Và Trọng Khương cũng đã có dịp thử một miếng bánh Trung Thu với bột than tre rồi. Quả thực rằng là cũng khá là dễ ăn đấy ạ.
1: Dạ vâng. Vừa rồi là những... Loại bánh có nói chung là khá là đặc biệt mà Thùy Linh và Trọng Khương muốn chia sẻ từ quý vị vị thính giả Hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một gợi ý cho mùa Tết đoàn viên kỳ này của quý vị đúng không ạ Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức với một giai điệu Cũng có thể gọi là mang âm hưởng một chút liên quan đến Trung Thu Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thằng Cuội
3: Hãy trời suốt trong đêm khuya hát dầm không tiên nên nghèo xác dời đền công cho dễ nghỉ non trời cho y'all
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM96 Mega Hack của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng năm 2021 vào 17 giờ ngày 5 tháng 9, cả nước có hơn 358.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng năm nay là hơn 795.300 em. Như vậy, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 45%. Thành phố Hà Nội có hơn 49.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm tỷ lệ hơn 56% tổng số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, cũng là địa phương có số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhiều nhất. Ngoài số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, có gần 85.000 nguyện vọng được các thí sinh đăng ký bổ sung. Như vậy, số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh của các thí sinh trên cả nước là gần 4 triệu. Các cơ sở giáo dục đại học đã cập nhật lên hệ thống danh sách hơn 78.000 thí sinh xác nhận nhập học. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển vào trước 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021.
1: Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm nay, có gần 60.000 hồ sơ của gần 500 doanh nghiệp được xử lý qua cơ chế một cửa quốc gia. Lũy kế từ khi triển khai vào cuối năm 2014 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, có tới 226 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành được chính thức triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia với hơn 4 triệu hồ sơ của gần 49.000 doanh nghiệp. Về triển khai cơ chế một cửa ASEAN, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, số giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là trên 15.000 giấy chứng nhận. Số giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam gửi sang các nước sắp xỉ 22,5.000. Lũy kế đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, số giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 397.909. Số giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam gửi sang các nước là 993.388. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai Hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Dự kiến, Việt Nam kết nối trao đổi chính thức thông tin tờ khai Hải quan xuất khẩu điện tử từ ngày 1 tháng 10 năm 2021.
2: Thưa quý vị, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp giấy đi đường vận chuyển hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh trên địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội từ ngày mùng 6 đến 21 tháng 9. Đơn vị hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển QR code trong vùng 1. Cụ thể, đối tượng doanh nghiệp được cấp giấy gồm 4 lĩnh vực: doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu, Logistics, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử. Trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu gồm doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích, quản lý kinh doanh khai thác chợ, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG, khí hóa lỏng đã được Sở Công thương cấp giấy chứng nhận của lĩnh vực này. Doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường hoặc kinh doanh chuỗi nhu yếu phẩm thiết yếu khác thuộc lĩnh vực công thương, tã, bỉm sữa. Các đơn vị được cấp giấy đều đã được Sở Công Thương tổng hợp danh sách đăng tải chi tiết trên trang web của Sở Công Thương Hà Nội là côngthương.hanoi.gov.vn. Đối với lĩnh vực điện năng, đối tượng được cấp giấy phép là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động điện lực gồm truyền tải điện, phân phối điện và bán lẻ điện thuộc vùng 1. Quy trình thực hiện tương tự như đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thiết yếu. Tuy nhiên, yêu cầu về thông tin phải cụ thể vị trí, lịch trình, cung đường, ngày giờ đăng ký di chuyển. Đối với lãnh đạo và nhân viên thực hiện xử lý công việc, xử lý các dịch vụ công, thực hiện chế độ làm việc luân phiên có phân công rõ ràng, đăng ký rõ địa điểm lưu trú, địa điểm làm việc, cụ thể vị trí, lịch trình, cung đường ngày giờ đăng ký di chuyển. Đối với cán bộ, nhân viên điều độ vận hành, thực hiện ba tại chỗ, chỉ di chuyển trong ngày đổi ca và cụ thể lộ trình, địa điểm đi đến đầy đủ. Đối với cán bộ, nhân viên phục vụ công tác kiểm tra, xử lý sự cố lưới điện Đơn vị đăng ký và bố trí theo lịch bảo đảm duy trì tối thiểu theo từng khu vực cụ thể. Riêng đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thẩm quyền cấp giấy đi đường do công an xã, phường, thị trấn, nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Về quy trình cấp giấy phép, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, chuẩn bị 3 file mềm, bản scan các tài liệu sau. Công văn đề nghị của doanh nghiệp, đơn vị có ký tên, đóng dấu, lưu ý doanh nghiệp đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc là tên địa chỉ điện thoại email v v lập các danh sách theo mẫu doanh nghiệp gửi các tài liệu nêu trên về địa chỉ email giấy đi đường a gmail com
1: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch COVID-19. Theo đó, các cảng hàng không sân bay sẽ được phân thành 3 nhóm, trong đó nhóm A vùng xanh là các cảng hàng không sân bay thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm B vùng vàng là các cảng hàng không sân bay thuộc các tỉnh thành phố chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực cấp quận huyện trở lên trong tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chỉ thị 16. Nhóm C, vùng đỏ là các cảng hàng không, sân bay thuộc các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ theo chỉ thị 16. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất, chặng bay chiều từ nhóm A đến nhóm A, B và C sẽ không giới hạn hành khách. Tuy nhiên, khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Với trạng bay chiều từ nhóm B đến nhóm A, B và C, từ nhóm C đến nhóm A và B, khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 chỉ cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Các hành khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và đáp ứng một trong các điều kiện. Có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được cơ sở cách ly vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến cảng hàng không, sân bay xuất phát, hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát, hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát. Các đường bay giữa các cảng hàng không, sân bay nhóm C với nhau chỉ áp dụng đối với khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển, tiếp nhận của các địa phương đi và đến. Hành khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Thưa quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin cập nhật liên quan đến Covid. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một số thông tin về dự báo thời tiết đêm và ngày hôm nay, đêm và ngày mai 8 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, khu vực Hà Nội thì nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ.
1: Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin thời tiết về Hà Nội Xin cảm ơn anh Trọng Khương đã cập nhật tới quý vị thính giả Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là Hà Nội trong những ngày này thì thường xuyên mưa rất là nhiều Chính vì vậy cho nên là quý vị thính giả Nếu mà chúng ta có việc đi ra ngoài Thì hãy lưu ý nhớ mang theo áo mưa Cũng như là những dụng cụ để có thể tránh mưa một cách tốt nhất để bảo đảm ừ. sức khỏe của mình bởi ừ. vì trong thời tiết trời cũng đã vào giữa thu, đang đang dần bước vào những ngày thu rồi ừ. à, cho nên là thời tiết cũng dịu nhẹ lại, không còn nắng nóng gây gắt nữa, ừ. vậy nên là chúng ta cũng sẽ có thể, nếu như gặp mưa thì có thể là sẽ um, dễ bị ốm hơn, ừ. thế nên là vâng. chúng ta hãy lưu ý về cái việc là uh, bảo đảm sức khỏe cho mình quý vị nhé
2: Vâng, cũng rất là cảm ơn những lưu ý của Thùy Linh và uh, tiếp theo đây thì Trọng Khương xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe một thông tin Trọng Khương nghĩ là một tín hiệu rất là vui Một thông tin liên quan đến nền kinh tế của Việt Nam Được nhận định bởi các chuyên gia và những tờ báo của nước ngoài Đó là trang Australian Financial Review Có một bài viết với tựa đề là Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng Thu hút FDI sau đại dịch Covid-19 Cụ thể thì trang The Australian Financial Review, ARF Trang báo kinh tế hàng đầu của nước Úc vừa có bài viết trích dự báo của các chuyên gia kinh tế nước ngoài cho rằng Việt Nam chúng ta sẽ phục hồi và vẫn là điểm đến ưa thích của vốn FDI sau đại dịch Covid-19. Cụ thể theo RS bất chấp các khó khăn do đại dịch Covid-19, mặc cho các hạn chế nghiêm ngặt đang được áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại của Việt Nam và số các ca nhiễm biến thể Delta tăng cao đang ảnh hưởng đến ngành sản xuất, câu chuyện toàn cảnh về việc Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của đầu tư nước ngoài. Dự kiến sẽ vẫn không thay đổi Theo ARF, trong vài thập kỷ gần đây Việt Nam đã xuất sắc trong việc thu hút các công ty đa quốc gia Trong lĩnh vực điện tử, giày dép và quần áo Chi phí lao động thấp, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy Và thủ tục hành chính được đơn giản hóa Đã thu hút những công ty như Samsung, Foxcon Nike, Adidas, Gap và Levi's ở Trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam Phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để đối phó với sự bùng phát của các ca cá mắc Covid-19 với biến chủng Delta nguy hiểm. Nhiều nhà máy vẫn đang mở cửa hoạt động theo chính sách 3 trong 1, theo đó các công nhân và nhân viên thực hiện ăn, ngủ và làm việc tại chỗ. Trao đổi với tờ ARF, ông Simon Fraser, Giám đốc điều hành của phòng thương mại Australia, hay còn gọi là Australia, tại Việt Nam, nói, trong khi một số người nước ngoài, đặc biệt là những người có con nhỏ, không thể đi học trong nhiều tháng, đã rời khỏi Việt Nam, nhiều người khác đã chọn ở lại. Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư tại đây đã ở lại, hầu hết không hoảng sợ và muốn ở đây để công ty của họ có thể phục hồi càng sớm càng tốt. Trang RF trích ý kiến của ông Simon Fraser cho biết như vậy. RF đánh giá, câu chuyện toàn cảnh về việc Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ không thay đổi, ngay cả khi họ cắt giảm các dự báo, các nhà kinh tế vẫn tin rằng quốc gia này sẽ phục hồi trở lại. Chẳng hạn, Ngân hàng HSBC đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 6,1% trong năm nay xuống còn 5,1%. Tuy nhiên, thì chuyên gia kinh tế Jun Liu của HSBC đánh giá, bất chấp những thách thức trước mắt, triển vọng phục hồi của Việt Nam vẫn rất khả quan với các yếu tố cơ bản vững chắc.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin rất là tích cực về kinh tế đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì có một tin mà Thùy Linh tin chắc rằng là cũng rất nhiều người quan tâm. Đó chính là trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với Australia tại Sân Mỹ Đình đúng không ạ?
2: Một thông tin rất là đáng quan tâm đấy
1: Vâng à, Thưa Linh nghĩ rằng là tin tức này Rất là nhiều người quan tâm Mặc dù là thời điểm này Covid-19 Chúng ta không thể trực tiếp ừ. Dự trận đấu này Ở Sân Mỹ Đình Nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn Theo dõi các cầu thủ Của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đúng không ừ. ạ Và theo như báo Việt Nam Net có chia sẻ thì là uh, trong uh, trận ra chân uh, trận ra sân này thì uh, đội hình Việt Nam đấu với Australia thì có thể là huấn luyện viên Park Hang-seo có khả năng sẽ thực hiện những thay đổi cho tuyển Việt Nam sử dụng Xuân Trường và những nhân tố của Hoàng Anh Gia Lai để cầm bóng và có chia, Việt Nam Net có chia sẻ là để giành kết quả khả quan trước Australia thì ở lượt trận thứ hai này, giai đoạn ba vòng loại quân Cup 2022, trước tiên thì đội tuyển sẽ phải kiểm soát được bóng ừ. và huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tung ra hàng thủ mạnh nhất vì chấn thương và thẻ phạt như chúng ta cũng đã thấy đúng không ạ? Ừ. Cho nên là khả năng kiểm soát bóng chủ động cũng rất là quan trọng. Điều này sẽ giúp giảm áp lực cho hàng phòng ngự cũng như là tìm kiếm cơ hội đưa ra các đường truyền phản công nhanh. Và Xuân Trường thì có khả năng sẽ được sử dụng trong trường hợp này, dù anh có hạn chế trong việc tranh chấp đòi hỏi cơ bắp. Cùng với Tuấn Anh thì Xuân Trường biết cách kiểm soát bóng cả khi trong phạm vi không gian hẹp. Hơn nữa Xuân Trường và Tuấn Anh thì rất hiểu nhau Họ đã quá quen thuộc trong những trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai Đồng thời thì Tư Duy cũng có cải thiện khi làm việc nhiều cùng với huấn luyện viên Keatisuk à, Trong khi Văn Thanh thì tiếp tục được tin tưởng ở bên hàng hành lang trái Văn Toàn thì sẽ cũng hứa hẹn trở lại đội hình xuất phát à, Trong trận thua vừa rồi trong trận thua vừa rồi với Ả Rập Xê Út thì Giải pháp Phan Văn Đức của huấn luyện viên Park Hang Seo đã không mang lại hiệu quả nếu như không muốn nói là cũng gây thất vọng đối với người hâm mộ một chút xíu tuy nhiên hy vọng rằng với đội hình mới này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một sự bất ngờ phá một kết quả bất ngờ để có thể là dành niềm vui sướng dành cho người hâm mộ cũng như là giành được một số điểm cao trong trận đấu lúc 19 giờ tối nay đúng không ạ?
2: Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin là một thông tin rất đáng chú ý về thể thao liên quan đến đội tuyển việt nam và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn với một ít phút bằng một ca khúc rất là hay trọng khương và thùy linh sẽ quay trở lại sau ca khúc này
3: I'm no. not going no.
6: Đây là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi cùng với Trọng Khương và Thùy Linh đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz, của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà vn
1: Quý vị thân mến, mở đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, chiều tối hôm qua tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021, thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thông tin về công tác phát triển vaccine trong nước. Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, hiện Việt Nam đang thử nghiệm ba loại vaccine, dự kiến năm 2022 sẽ tự chủ vaccine trong nước. Đối với việc thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax của Nanogen, Việt Nam đã mời những người tình nguyện tham gia quá trình nghiên cứu phát triển vaccine với mong muốn sớm tự chủ nguồn vaccine trong nước sản xuất. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen đã nộp hồ sơ lên Hội đồng Đạo đức Quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung còn tồn tại, yêu cầu cần phải giải quyết. Về công tác ngoại giao vaccine, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tình trạng khan hiếm vaccine diễn ra tại hầu hết các quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam. Do đó, chính phủ đã lập ra tổ công tác về ngoại giao vaccine và thời gian qua, tổ công tác đã tận dụng các mối quan hệ, đẩy mạnh vận động, tiếp cận nhanh nhất không chỉ vaccine mà cả thuốc điều trị COVID-19. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, vaccine COVID-19 nhập về trong tháng 9, tháng 10 sẽ càng ngày càng nhiều, khoảng hơn 30 triệu liều sẽ về nước.
2: Thưa quý vị, tối hôm qua, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã triển khai tiêm 103.198 mũi vaccine COVID-19 trong ngày. Đây là số lượng tiêm trong một ngày cao nhất kể từ khi thành phố bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cho biết tốc độ tiêm đang tiếp tục tăng nhanh hơn, nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Như vậy, tính đến nay, tổng cộng thành phố đã triển khai tiêm được 2.405.585 mũi, gồm 2.157.559 mũi một, 248.026 mũi hai, tương đương với 35% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine phòng covid mười chín cho một trăm người dân từ 18 tám tuổi trở lên trên địa bàn theo nghị quyết số hai nqcp ngày hai tháng hai năm hai và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trước ngày 15 tháng chín năm hai trên cơ sở số vaccine được phân giao của bộ y tế. Cùng với đó, Thành phố triển khai tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định. Đặc biệt ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.
1: Thưa quý vị, trước đề xuất nên nới lỏng cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine để họ đi lại và làm việc trong điều kiện giãn cách, tuân thủ thông điệp 5K, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương phía Nam, đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về bảo đảm phòng chống dịch. Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng cần phải xác định tiêm 2 mũi vaccine là giúp bản thân người đã tiêm, nếu chẳng may nhiễm SARS-CoV-2 thì có thể có triệu chứng nhẹ, ít trở nặng Tỷ lệ tử vong ở những người đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19, theo các báo cáo khoa học là thấp hơn so với nhóm chưa tiêm hoặc mới được tiêm một mũi. song người đã tiêm 2 mũi vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2, vẫn có thể lây cho người khác việc tiêm không đồng nghĩa họ được tự do đi lại, không thực hiện các khuyến cáo về phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. vì thế theo thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, dù có ưu tiên đi làm dịch vụ thì những người đã tiêm hai mũi vaccine vẫn cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
2: quý vị thính giả thân mến, ngày hôm qua tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội cho biết trong hơn một tháng đồng hành cùng công tác xây dựng bệnh viện điều trị người bệnh covid 19 trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội evn hà nội đã hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ xây dựng bệnh viện do thời gian rất ngắn evn hà nội đã khẩn trương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng delta để cấp điện phục vụ thi công bên cạnh đó để bảo đảm tiến độ cấp bách của dự án tổng công ty đã tư vấn xây dựng trạm biến áp với công suất 2 x một kv ampe kiểu kiosk có hệ thống liên lạc đặt trong khuôn viên dự án và đầu nối vào hai nguồn trung thế để bảo đảm cấp điện an toàn liên tục ổn định phục vụ công tác khám chữa bệnh EVN Hà Nội đã đồng hành và phối hợp nhịp nhàng cùng đơn vị đầu tư xây dựng để hoàn thành đóng điện ngày 19 tháng 8, trước thời gian dự kiến ngày 20 tháng 8, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của dự án, nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. EVN Hà Nội cũng đã phối hợp với đơn vị đầu tư kiểm tra toàn bộ các ổ cắm, thiết bị điện cung cấp cho thiết bị y tế như máy trợ thở, máy lọc không khí, máy cung cấp oxy tại các buồng bệnh để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân. Công tác này giúp cho bác sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ và giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị thính giả thân mến và tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật. Xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Thùy Linh đến với những thông tin này.
1: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch Covid-19. Theo đó, các cảng hàng không, sân bay sẽ được phân thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm A, vùng xanh là các cảng hàng không, sân bay thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm B, vùng vàng, là các cảng hàng không, sân bay thuộc các tỉnh, thành phố chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực, cấp quận, huyện trở lên trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ thị 16. Nhóm C, vùng đỏ, là các cảng hàng không, sân bay thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ theo chỉ thị 16. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất, chặng bay chiều từ nhóm A đến nhóm A, B và C sẽ không giới hạn hành khách. Tuy nhiên, khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Với chặng bay chiều từ nhóm B đến nhóm A, B và C, từ nhóm C đến nhóm A và B, khách công vụ lực lượng phòng chống dịch COVID-19 chỉ cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Các hành khách khác phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và đáp ứng một trong các điều kiện. Có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được cơ sở cách ly vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến cảng hàng không, sân bay xuất phát hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát. Các đường bay giữa các cảng hàng không, sân bay nhóm C với nhau chỉ áp dụng đối với khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển, tiếp nhận của các địa phương đi và đến. Hành khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.
2: Thưa quý vị, bán hàng trực tuyến sẽ là tiêu chuẩn kinh doanh bán lẻ mới là nhận định của Tập đoàn Môi giới Tư vấn Đầu tư Bất động sản Quốc tế SEBRE tại báo cáo mới nhất về tiêu điểm thị trường bất động sản châu Á-Thái Bình Dương. Theo SEBRE, tại Việt Nam, mặc dù doanh số bán lẻ đã phục hồi trong quý 1 năm 2021, song hầu hết các ngành hàng bán lẻ trừ các mặt hàng thiết yếu đã có sự sụt giảm tăng trưởng doanh số vào giữa năm khi Việt Nam trải qua đợt giãn cách xã hội kéo dài tại nhiều tỉnh thành phố. Trước tình hình đó, nhiều nhà bán lẻ đã chuyển hướng sang sử dụng các kênh bán hàng trực tuyến. Phương thức này được dự báo sẽ là tiêu chuẩn kinh doanh bán lẻ mới sẽ được cả trung tâm thương mại lẫn các hãng bán lẻ đón nhận khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Ngoài ra, Xebre cũng cho biết hoạt động đầu tư bất động sản thương mại ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ đầu năm 2021 đến nay.
1: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng năm 2021 vào 17 giờ ngày 5 tháng 9, cả nước có hơn 358.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng năm nay là hơn 795.300 em. Như vậy, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 45%. Thành phố Hà Nội có hơn 49.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm tỷ lệ hơn 56% tổng số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, cũng là địa phương có số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhiều nhất. Ngoài số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, có gần 85.000 nguyện vọng được các thí sinh đăng ký bổ sung. Như vậy, số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh của các thí sinh trên cả nước là gần 4 triệu, các cơ sở giáo dục đại học đã cập nhật lên hệ thống danh sách hơn 78.000 thí sinh xác nhận nhập học. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển vào trước 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021.
2: Theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quan tâm tham mưu để tăng cường đầu tư tận dụng tối đa cơ sở vật chất của các trường để tổ chức dạy học nhiều hơn 6 buổi một tuần chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, các đơn vị chú trọng tăng cường các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến. Cũng trong năm học 2021-2022, các nhà trường tập trung phát triển kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử, xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học trực tuyến để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng.
1: Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình xây dựng trường học xanh vì một Hà Nội xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Chương trình định hướng các trường học lồng ghép hoạt động giáo dục môi trường trong chương trình học, đồng thời hướng dẫn thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh triển khai các giải pháp cải thiện môi trường sống với chủ đề khác nhau, không khí rác thải, năng lượng, nước và không gian xanh. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Mai Trọng Thái cho biết, chương trình được thực hiện thí điểm trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 với sự tham gia của ít nhất 40 trường học ở 3 cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, các huyện Đông Anh và Thạch Thất. Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm xây dựng dự thảo, khung tiêu chí trường học xanh, tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học về các giải pháp cải thiện môi trường tại trường học và gia đình, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường dựa trên hướng dẫn của khung tiêu chí xuyên suốt trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. Tổ chức cuộc thi Đại sứ Xanh nhằm huy động sự tham gia và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh, đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện tại các trường trong tháng 12 năm 2021. Kết quả giao đoạn thí điểm năm học 2021 sẽ là cơ sở hoàn thiện bộ tiêu chí trường học xanh và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày 12 tháng 9 – Câu lạc bộ tình nguyện viên Bảo tàng lịch sử quốc gia sẽ tổ chức chương trình tham quan miễn phí với chủ đề Theo dòng lịch sử, văn hóa đại Việt thời Lý Trần. Đến với chương trình, công chúng sẽ có cơ hội tham quan khu trưng bày của bảo tàng qua phần mềm 3D sinh động. Những chương trình trải nghiệm hấp dẫn giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển, vai trò và tầm ảnh hưởng của triều đại Lý Trần trong lịch sử dân tộc. Chương trình được triển khai với hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa lịch sử của công chúng, cũng như phù hợp với xu thế giữ nguyên giá trị trong việc lan tỏa, truyền đạt kiến thức lịch sử tới mọi người trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Công chúng có nhu cầu trải nghiệm chương trình có thể đăng ký qua website https 2.2.bit.ly gạch chéo đăng ký tour đây.
1: Với hính giả thân mến, thời gian vừa qua thì đã có hàng trăm tác phẩm âm nhạc tuyên truyền cổ vũ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 do các nhạc sĩ chuyên và không chuyên sáng tác đã được đến với công chúng. Dòng cảm hứng sáng tạo ấy vẫn được các tác giả bền bỉ duy trì. Bằng trách nhiệm và dung cảm trước hiện thực đời sống, để cho ra mắt những tác phẩm phong phú, vừa tuyên truyền hiệu quả, vừa đem đến món ăn tinh thần ý nghĩa cho nhân dân. Và một trong số đó là ca khúc Tình người Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng do ca sĩ Hoàng Long thể hiện. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.
4: em có còn nhật nắng phu tây hồ đường về phố vắng mùa sen còn thắng mà anh xa em hà nội ơi đại dịch âm thầm bùng phát lây lan ranh giới tự thần trong từng hơi thở mong manh kiếp người sinh tử trong nỗi đau vẫn sáng lên tình yêu con người hà nội ơi hà nội ơi lời trái tim tôi ước mơ vòng tay Phố đông người, tàu xe tấp nập Mùa thu về, thơm hương làng cốm Và hồ gương xanh như mắt em Tôi nhớ, phố phan định Phùng, Áo trắng ngờ ngơ Mùa lá bay, em có còn nhạt nắng Phu Tây Hồ Đường về phố phẳng mùa sen còn thắm mà anh xa em. Hà Nội ơi đại dịch âm thầm bùng phát lây lan, danh giới từ thân trong từng hơi thở. Mong anh kiếp người sinh từ trong nỗi đau vẫn sáng lên tình yêu con người.
2: Quý vị thính giả, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển các vùng rau chuyên canh, đưa ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rau an toàn, bảo đảm nguồn cung rau an toàn cho người dân thủ đô trong mọi tình huống dịch bệnh phát sinh. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề Các vựa rau an toàn Hà Nội duy trì sản xuất hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, các vùng rau chuyên canh ở các huyện ngoại thành nói riêng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, các vùng rau an toàn trên địa bàn thành phố vẫn giữ được nhịp điệu, duy trì sản xuất hiệu quả, bảo đảm cung ứng rau an toàn cho thủ đô trong mọi điều kiện về thời tiết, dịch bệnh. Thanh Trì có diện tích đất nông nghiệp lớn, toàn huyện có 140,5 ha rau an toàn, trong đó có 109 hecta rau trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để các vùng rau sản xuất và tiêu thụ ổn định, thuận lợi, mỗi vùng rau trên canh trên địa bàn được huyện chỉ đạo thiết lập một luồng xanh bằng cách bố trí cho lượng người nhất định vận chuyển rau đi tiêu thụ theo ngày. Những người này đều được kiểm tra dịch tễ, khai báo y tế, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng dịch, theo ông Đặng Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Rau Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thành Trì cho biết, với quy mô vùng trồng rau gần 54 ha, chuyên trồng với đa dạng các chủng loại rau, quả, sản lượng từ 8 đến 10 tấn một ngày. Trước đây, việc tiêu thụ tập trung chủ yếu tại các trường học, bếp ăn tập thể rất thuận lợi, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Tuy nhiên hiện nay, việc tiêu thụ rau cho bà con chủ yếu bằng các giải pháp tình thế, ông Thắng cho biết bởi vì là chúng tôi đây trước kia là được huyện hỗ trợ là để liên kết chuỗi thế nhưng mà do tình hình dịch bệnh này cho nên
2: các cái đơn vị đó người ta cũng tạm thời là người ta tôi cũng cứ kén nghiệm huyện là có những cái giải pháp nào. bởi vì đây nó là giao vụ thì một ngày chúng tôi thu tạm thời nó được khoảng độ hai ba tấn có ngày lên 4 tấn thế nhưng nếu như vào chính vụ nó khoảng
0: 15-20 tấn một ngày ấy, thì bây giờ chúng tôi đang phải tìm cái giải pháp để nghị huyện với thành phố là có cái giải pháp nó hỗ trợ làm sao mà để tiêu thụ các cái đơn vị mà ví dụ như là siêu thị rồi các cái đơn vị không kể trong tỉnh kể ngoài tỉnh tôi đang đề xuất và
2: các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đang hứa là tìm giới thiệu các công ty về đây để giải pháp
1: cho bà con nông dân nhưng như này nó chỉ, là, nó chỉ giải pháp tình thế trước mắt thôi chứ không kể nói về lâu được Khó khăn như vậy, nhưng theo bà con, đây là vùng sản xuất rau truyền thống đã lâu, việc thay đổi không thể một sớm một chiều. Vì thế, bà con vẫn tiếp tục triển khai vào vụ rau mới, nhưng với tâm thế vừa làm vừa lo, phụ thuộc vào tình trạng khống chế dịch bệnh của thành phố, cũng như các nỗ lực khác của chính quyền địa phương. Ông Phạm Văn Hùng, xã viên hợp tác xã rau Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì cho biết.
7: Nhân dân là cũng vẫn rất tiếp tục và sản xuất bình thường, nhưng mà vẫn lo lắng cái đầu ra cho nhân dân. Thế cái này là cũng mong các cơ quan ban ngành đoàn thể vào cuộc và để tiêu thụ nông sản nhân dân để phục kiện cái mục tiêu cho giãn cách đảm bảo cho nhân dân.
1: Là một trong những vựa rau lớn nhất nhì của Hà Nội, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung ứng mặt hàng này cho thị trường tiêu dùng thủ đô. Theo thống kê, hàng chục hectare canh tác rau ăn lá tại thôn Đông Cao vẫn được bà con nông dân duy trì ổn định trong thời gian qua. Trung bình mỗi ngày, vựa rau này cung ứng hơn 15 tấn rau các loại cho thị trường Hà Nội, góp phần bảo đảm nguồn cung cho tiêu dùng của người dân thủ đô. Ông Đàm Văn Đua, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đông Cao cho biết.
0: Để cung ứng cái nhu cầu cái rau xanh an toàn cho thành phố, thì mỗi một ngày bình thường chúng tôi bây giờ xuất ra Hà Nội nó khoảng độ từ 20 đến 30 tấn rau ăn lá các loại, ví dụ như cải gồng, đông dư, cải ngọt các chủng loại rau ăn ná mà cần thiết nhất ngắn ngày. Trong cái sự ngắn ngày thì chúng tôi đã càng càng phải cẩn thận, càng phải có những cái mà, mà tuyên truyền vận động người dân là chúng ta không nên sử dụng các cái thuốc ngoài đùa, mà chúng ta sử dụng các cái phân vi sinh, thuốc sinh học làm sao cái đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà bản thân chúng ta là người sử dụng và có thể chúng ta sẽ cắt và bán cho thị trường Hà Nội đảm bảo được cái an toàn vệ sinh, thực phẩm.
1: Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Nội cũng đang phát triển mạnh những vùng rau an toàn, điển hình như tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thường Tín, Phú Xuyên. Thống kê đến nay, toàn thành phố đã phát triển được hơn 5.000 hectare canh tác rau an toàn, chưa kể khoảng 10.000 hectare rau sản xuất không chuyên canh phân bố tại các huyện, thị xã. Ông Nguyễn Khắc Đạo, nhóm trưởng nhóm 2, hợp tác xã rau Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết.
7: Bây giờ là một ngày là nhóm vẫn phải đưa ra thị trường ít nhất là khoảng 500 cân. Đấy trong vòng một ngày. Thế còn như không có cái dịch Covid ấy, thì mỗi ngày là cứ phải từ 800 đến từ 800 cân đến 1 tấn. Hàng một ngày thì mới đủ. Mà nó nói đúng đó là trong cái cái lúc mà nói dịch bệnh như này thì cái giải pháp cuối cùng cái giải pháp cuối cùng là cái người sản xuất đứng đầu cái vùng sản xuất này để anh phải có kế hoạch sản xuất lại. Đấy, tức là là khi khi sản phẩm ra đến đâu thì ta tiêu thụ ngay đến đó hoặc là có thể chuyển đổi sang cái cây trồng khác nó dài ngày hơn một tí nếu ngắn ngày mà bây giờ mà cứ cái dịch này mà cứ cấm các các, các cái bế bàn mà vẫn cứ đóng cửa thì rất là là, là khó khó tiêu thụ cái sản phẩm thế cho nên là mục đích bây giờ là gì tức là cái bây giờ là một là các cái vùng sản xuất mà hiện nay đang có các hợp đồng Mà hiện nay bị 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 cắt cắt bớt cái hợp đồng đó đi là lý do ví dụ trường học chỗ này các cháu không đi học không thể cấp hàng của đó được thì anh phải Đưa cái cây nó dài ngày hơn một thí để đợi, đợi lúc đó là trường học đi học thì ta sẽ lại có hàng để cung ứng. Chứ không thể bỏ được. Nếu bỏ bây giờ nếu mà học sinh đi học cái thì anh lấy hàng đầu anh cấp. Thì đấy là cái giải pháp căn cơ nhất mà ở đâu mà đã có những cái hợp đồng như thế. Áp áp buộc anh phải phải làm mà phải tính. Chứ không thể nói là không, 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 không tính được.
1: Thời gian qua, Hà Nội đã đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ PGS tại 45 xã, phường, thị trấn thuộc 17 quận, huyện, thị xã. Tổng diện tích áp dụng quy trình quản lý sản xuất này khoảng 1.800 ha. Thành phố cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và cả hộ cá thể áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến như Việt Gáp, HACCP, ISO 22000 để tạo ra những sản phẩm rau an toàn. Tiếp tục mở rộng canh tác rau màu tại các địa phương có lợi thế nhằm ổn định nguồn cung lâu dài cho thị trường Hà Nội trong mọi tình huống sản lượng rau màu của Hà Nội đến nay cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho hơn 10 triệu người dân đang cư trú trên địa bàn thủ đô. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh dịch covid 19 chín diễn biến phức tạp. Để các vùng sản xuất rau trọng điểm trên địa bàn thành phố tổ chức sản xuất tốt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, theo ông Nguyễn mạnh Phương, tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, ngành nông nghiệp đã có tới hơn 500 mô hình áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất rau ăn lá, bảo đảm trong mọi hoàn cảnh của thời tiết rau vẫn sinh trưởng và phát triển tốt bên cạnh việc sẵn sàng đáp ứng nguồn rau xanh cho thủ đô nhiều vùng rau của hà nội lo ngại sẽ có diện tích đến kỳ thu hoạch thương lái chưa kịp thu mua dẫn tới dồn ứ cục bộ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp do đó về lâu dài vừa ổn định nguồn cung rau xanh trong những trường hợp khẩn cấp hà nội tiếp tục chú trọng quản lý phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ rau an toàn thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ và áp dụng công nghệ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nhân rộng vùng rau chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người dân
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chịu trách nhiệm nội dung, phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, biên tập Ngọc Ánh, MC Trọng Khương, Thùy Linh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân qua số điện thoại 0243 773 6688. Và bây giờ sẽ là ca khúc có tựa đề Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
5: em
3: giữ lấy
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp lâu dài, khả thi nhất, có thể trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Tại một số địa bàn khó khăn, nhiều em chưa có đủ thiết bị để học trực tuyến, đã được chính quyền địa phương và nhà trường có nhiều hình thức giúp đỡ để các em tạm dừng đến trường, nhưng không ngừng việc học. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề, khắc phục khó khăn trong dạy và học trực tuyến.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội xác định việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch năm học 2021-2022, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, tại những địa phương vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các xã dân tộc miền núi, gặp không ít khó khăn khi triển khai theo hình thức này. Theo thống kê sơ bộ, tại huyện Ba Vì, có khoảng 10% số em học sinh không đủ điều kiện theo học trực tuyến. Huyện Ba Vì là địa bàn xa trung tâm, số lượng trường học lớn gồm 112 trường, tỷ lệ học sinh hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 5%. Tại trường tiểu học Ba Trải A, huyện Ba Vì, những ngày này bên cạnh việc lên giáo án, tổ chức dạy học trực tuyến đạt hiệu quả một cách cao nhất. Các thầy cô còn tranh thủ đến từng nhà học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tìm giải pháp giúp đỡ. Với những em không có máy tính, điện thoại thông minh, các thầy cô thực hiện chuyển nội dung bài tập trực tiếp cho các em học sinh. Rồi tất tả về cho kịp giờ dạy học online cho các em học sinh khác. Rõ ràng, việc dạy học trực tuyến tại đây còn thiếu đồng bộ và khó đạt hiệu quả mong muốn khi gia đình của nhiều học sinh trên địa bàn chưa nối mạng Internet, ít có máy tính, điện thoại thông minh. Bà Nguyễn Thị Tần, ở thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, có hai con nhỏ đang trong độ tuổi đi học. Nhưng gia đình không có máy tính hay điện thoại thông minh để các cháu học trực tuyến cho biết.
6: Điều kiện hoàn cảnh của gia đình em rất là khó khăn. Trước thì gia đình nhà em thì là thật sự là chồng em là, là mộc. Nhưng mà sau dịch giãn cách của tháng hội 16 này thì chồng em thì không đi làm được. Vâng, hoàn cảnh rất là khó khăn ạ. Rất là lo lắng cho các con bởi vì là năm học mới này thì là sự cần thiết thiết bị nhất là cho các con học nhưng điều kiện nhà em hoàn cảnh đang không có thì bây giờ nhờ các anh chị là tạo điều kiện giúp nhà em để cho các con được học điều kiện
1: tốt nhất ạ. thầy Trần Văn Xuân hiệu trưởng trường tiểu học Ba Trại A huyện Ba Vì cho biết để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có thể theo học trực tuyến năm học trước nhà trường đã phát động phong trào ủng hộ trong phụ huynh học sinh và huy động từ nguồn xã hội hóa. Theo đó, 25 máy điện thoại, 27 SIM 3G, 1 TV trị giá hơn 40 triệu đồng đã được nhà trường huy động. Tuy nhiên năm nay vẫn còn một số cháu
8: thiếu thiết bị để học tập. Thầy Trần Văn Xuân nói. Tôi điều tra thì đã có khoảng 11 em trên 950 em là hiện nay thiếu thiết bị hoặc có thiết bị nhưng không biết sử dụng. Thế là cái khó khăn bước đầu. cái thứ hai là cái... Khó khăn tiếp theo ấy là học sinh lớp 1 thì hiện nay chưa được tiếp cận với thầy cô giáo cho nên việc làm quen ban đầu đối với học sinh lớp 1 là chúng tôi cần sự tiếp cận, giúp đỡ của cha mẹ học sinh để chúng ta làm quen với thầy cô giáo, giúp cho cái hiệu quả tiết học trực tuyến ngay từ giờ phút đầu ban đầu nó có hiệu quả cao hơn. Thế còn đối với phương án, những học sinh hiện nay còn thiếu thiết bị đồ dùng học tập, đặc biệt là thiết bị học trực tuyến. Thì chúng tôi có giải pháp thứ nhất là chúng tôi sẽ tới các điểm chốt để gửi giáo án và đề nghị bố mẹ, anh chị, học sinh đó để giúp đỡ triển khai cái giáo án đến học sinh đó. Và sau đó thì sau khi trở lại trường chúng tôi sẽ có những kế hoạch để bồi dưỡng, tăng thêm cái thời lượng học cho những em học sinh đó. Không chỉ về phương tiện,
1: trình độ công nghệ giáo viên lớn tuổi, thời gian giảng dạy, nội dung giáo án phải phù hợp, thu hút học sinh, nhất là các em mới vào lớp 1 là những khó khăn. Ngay từ đầu năm học mới này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các thầy cô. Theo cô giáo Đặng Thị Hải Yến, trường tiểu học Ba Trại A, huyện Ba Vì cho biết, 6 tuổi là độ tuổi rất háo hức khám phá nên dễ bị mất tập trung bởi bất kỳ một kích thích nào đó xung quanh. Đây cũng là độ tuổi rất hiếu động và ồn ào, khoảng chú ý ngắn. Các em không thể thực hiện nhiều thao tác cùng lúc như không thể vừa nghe, vừa nhìn, vừa thao tác tay. Để có thể dạy học trực tuyến hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường giúp con vượt qua trở ngại tâm lý để sẵn sàng cho việc học trực tuyến. Quan trọng nhất là tạo cho con một tâm thế háo hức đối với việc học trực tuyến như một điều rất thú vị cần khám phá, cô Hải Yến nói. Đối với học sinh lớp 1 vào thì các con đang chuyển đổi từ cái hình thức là chơi nhiều hơn sang học thì trong những giờ học thì tôi sẽ tạo hứng đầu tiên và bài học thì tôi sẽ tạo cho các con cái sự hứng khởi, cái năng lượng trước khi vào bài học và khi trong khi vào bài học thì cũng học một um, 30 phút, 25 30 phút tôi cũng cho học sinh đan xen với những trò chơi, cũng trò chơi cũng liên quan đến bài học giúp các con vừa củng cố, vừa gây hứng thú cho các con. Và sau khi mà những sau khi mà dạy các con rồi thì tôi có thể trao đổi lại qua buổi học hôm đó đối với những học phần kiến thức mà học sinh chưa nắm rõ thì tôi sẽ trao đổi trực tiếp với phụ huynh để giúp các con có thể uh, ôn lại củng cố để các con các sâu hơn Cô Nguyễn Thị Thi, hiệu trưởng trường tiểu học Ba trại 3, huyện Ba Vì cho biết. Sở giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo rất sát sao và linh hoạt tới từng trường. Ngay từ đầu năm, các cô giáo của nhà trường đã có những buổi tập huấn về học trực tuyến rất giá trị và thiết thực. Thông qua buổi đó thì việc triển khai học trực tuyến cho học sinh hiệu quả hơn. Cô Nguyễn Thị Thi, Hiệu
6: trường Trường Tiểu học 3 Trại 3, huyện Ba Vì nói. Ờ, có lẽ là trong cái học online này thì cái khó khăn của chúng tôi ở đây thì báo cáo là cái học sinh ở trường học 3 Trại B là có 40% là dân tộc mường cái điều kiện kinh tế thì rất là khó khăn đối với một cái trường miền núi như ở trường chúng tôi thế thì đã triển khai cũng mấy năm nay rồi nhưng mà chúng tôi thường xuyên phải tháo gỡ đối với cái học online của học sinh cái thứ hai nữa là với giáo viên thì giáo viên của chúng tôi thì những cái năm đầu thì rất là bỡ ngỡ trong cái tiếp cận với công nghệ thông tin tức là, như là học zoom hay là là những cái chương trình của google form vân vân. thế nhưng mà đến bây giờ thì về cơ bản ở nhà trường chúng tôi thì À, chúng tôi có một cái đội ngũ là tin học à, thành lập nhà trường tôi là thành lập một cái tổ tin học thế cho nên là đã tập huấn cho giáo viên của chúng tôi để tiếp cận với cái 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 dạy trực tuyến này dạy học trực tuyến thế nhưng tuy nhiên thì, thì trong đó đối với giáo viên thì cái độ tuổi thì vẫn còn các đồng chí là giáo viên là có cái độ độ tuổi tức là cũng 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 cao hơn rồi thế cho nên là cái tiếp cận về cái công nghệ thông tin là thường là cũng vẫn có những cái khó khăn thì đối với nhà trường chúng tôi thì cái giải pháp của chúng tôi ấy, là chúng tôi đã thành lập cái tổ tin học đó là để hỗ trợ cho giáo viên hỗ trợ cho giáo viên để trong cái dạy học du mà cũng như đồng thời là hỗ trợ cho cha mẹ học sinh cha mẹ học sinh là để cha mẹ học sinh biết cái hướng dẫn cho con là sử dụng cái thiết bị đó và cũng như là cách học cũng như là hình thức học Năm học
1: 2021-2022, ngành giáo dục Hà Nội có hơn 2,1 triệu học sinh mầm non và phổ thông. Đến lúc này, tổ chức dạy học trực tuyến không còn là việc mới đối với các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, cuộc sống nhân dân có nhiều khó khăn. Ngành giáo dục thủ đô tiếp tục coi trọng việc đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, hỗ trợ tối đa, không để học sinh nào ở lại phía sau. Thời gian qua, Sở đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng phương án dạy học linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để dạy học trực tuyến cho tất cả học sinh, kể cả lớp 1, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên về phương pháp dạy học, đánh giá, kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến để dạy học hiệu quả hơn năm trước. Bên cạnh đó, Việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp lâu dài, khả thi nhất có thể trong bối cảnh hiện nay, cho nên cần đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và phụ huynh để các em có thể tiếp thu và đạt được hiệu quả cao nhất. cuenco Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, tập 4 Sinh for Life Sinh for Love hát để ra chia với chủ đề Nắng trong tim do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp cùng đơn vị liên quan tổ chức sẽ lên sóng trên các nền tảng trực tuyến vào 20 giờ 10 phút ngày mùng 9 tháng 9 tới. Đây là dự án nghệ thuật được thực hiện với mục đích hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc toàn dân chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo dựng quỹ hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch COVID-19, đặc biệt là sáng kiến triệu túi an sinh đang được triển khai trong thời gian gần đây của Trung ương đoàn. Điểm đặc biệt ở tập này chính là các bản song ca phối khí mới, lần đầu tiên được thể hiện bởi các cá tính âm nhạc khác nhau, nhưng cùng gặp gỡ ở cảm xúc và sự ngẫu hứng thăng hoa ngay trong chương trình là dịp để nghệ sĩ và khán giả có thể sẻ chia, giao lưu trực tiếp, rút ngắn khoảng cách, tạo nên những kết nối bất ngờ, thú vị. Toàn bộ số tiền gây quỹ được trong tập 4 sẽ tiếp tục được dùng để mua các gói nhu yếu phẩm trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các y bác sĩ cũng như lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.
2: Theo phản ánh của nhiều khách hàng sống ở khu vực khu đô thị Sài Đồng, chiều hôm qua, số người đến giao dịch tại phòng giao dịch Việt Hưng Thuộc chi nhánh Trương Dương tại dãy 01A, khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Việt Con Banh khá đông, nhưng số nhân viên phục vụ tại phòng giao dịch lại quá ít. Có khách hàng phải chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mới được giao dịch. Thực tế, đây là khu vực khá đông dân cư, nhưng lại ít phòng giao dịch ngân hàng hoạt động, nên lượng người tập trung tại phòng giao dịch khá lớn. Riêng trong buổi chiều ngày hôm qua, số lượng người đến phòng giao dịch Việt Hưng lên tới vài chục người, nên khó thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Theo ý kiến của các khách hàng, tùy thuộc vào từng địa điểm, ngân hàng nên tính toán về số lượng nhân viên làm việc để việc giãn cách phòng chống dịch được hiệu quả. Với những khu vực có số lượng dân cư đông đúc, lại ít phòng giao dịch, ngân hàng nên tăng cường số nhân viên làm việc để tránh cho khách hàng tập trung quá đông gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cả khách hàng và nhân viên ngân hàng.
1: Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về công tác kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc sai phạm trong cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải có mã QR code, thẻ luồng xanh. Theo báo cáo của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, việc công an thành phố Hà Nội có quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thanh Nga, chuyên viên vụ vận tải Tổng cục Đường Bộ Việt Nam vào ngày 26 tháng 8 do hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự 2015 vì sai phạm trong cấp thể luồng xanh là rất đáng tiếc. Vụ việc này đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và những nỗ lực của ngành giao thông vận tải trong suốt thời gian qua gây bức xúc trong dư luận xã hội Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, căn cứ nghị định số 112 của chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức ngày 30 tháng 8, Đảng ủy Tổng cục đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Hoàng Thị Thanh Nga, tuy nhiên chưa xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành do bà Nga đang bị khởi tố tạm giam. Sau khi xảy ra vụ việc, trong ngày 30 tháng 8, vụ vận tải đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể và tất cả các công chức của vụ này.
2: Thưa quý vị, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số trang nhóm sử dụng tên logo Hà Nội đăng tải thông tin không chính thống của chính quyền thành phố gây hoang mang dư luận. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang xem xét xử lý nghiêm các trường hợp này. Cụ thể, hiện nay, trên mạng xã hội có nhiều trang nhóm sử dụng tên là Hà Nội hay là Hà Nội News, thậm chí sử dụng hình ảnh khuê văn cát tại văn miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng thủ đô Hà Nội đã được quy định tại luật thủ đô. Các trang trên đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không chính thống, thiếu chính xác về hoạt động của thành phố, đặc biệt trong thời gian tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc đăng tải các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố Hà Nội, đề nghị người dân không chia sẻ, lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, hiện Hà Nội có một trang fanpage chính thức của thủ đô Hà Nội, chỉ có một địa chỉ tại https 2.2.www.facebook.com.thủdo.gov.vn
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông mở phiên tòa xét xử Trần Văn Thịnh sinh năm 1975 ở phường Ít Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội về tội chống người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 8 tại chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông, khi Trần Văn Thịnh điều khiển xe máy không đeo khẩu trang đến chốt. Tại đây, lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng đeo khẩu trang, trình giấy đi đường, nhưng Thịnh không hợp tác. Đối tượng có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ, không dừng lại ở đó, thịnh đạp một cán bộ trực chốt, xông vào bóp cổ, rồi chạy ra ven đường, nhặt viên gạch, định tấn công lực lượng trực chốt. Đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Nhận thấy tính chất của vụ án, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đã xác lập án điểm và nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra, đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa diễn ra chỉ 12 ngày sau khi Thịnh có hành vi tấn công lực lượng chức năng. Tại tòa, Thịnh thừa nhận tội danh và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hại cho sức khỏe của cán bộ kiểm dịch, ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch nói chung của thành phố, nên cần phải có một bản án thích đáng. Hội đồng xét xử đã tuyên 33 tháng tù giam đối với Trần Văn Thịnh. Trước đó, vào năm 2006, Thịnh từng bị tuyên án 6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và vô ý làm chết người.
2: Hà Nội đã tiếp nhận chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị tăng cao, góp phần tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu nội dung này qua phóng sự có tựa đề Nông nghiệp Hà Nội lấy công
0: nghệ cao làm đột phá. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là giải pháp then chốt, trọng tâm cho việc xây dựng nền nông nghiệp thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, năm 2021 này Ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó lấy công nghệ cao làm đột phá nhằm mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao và phát triển bền vững. Tại Việt Nam, những năm qua, lan hồ điệp được tiêu thụ rất mạnh. Theo Hiệp hội Sản xuất Hoa Lan Hồ Điệp Đài Loan-Trung Quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia có kim ngạch nhập khẩu hoa lan hồ điệp lớn nhất từ Đài Loan chỉ đứng sau Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, tại Việt Nam, thủ phủ trồng hoa Đà Lạt-Lâm Đồng thì có 60% lượng lan hồ điệp sản xuất được xuất khẩu ra các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, còn lại 40% tiêu thụ trong nước. Còn riêng miền Bắc, 100% hoa lan hồ điệp được tiêu thụ nội địa nhưng nguồn cung vẫn không đủ phải nhập từ Trung Quốc, Đài Loan. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng hoa lan khoảng 6-7 triệu cây và ngày càng tăng cao. Nhu cầu lớn là vậy, thế nhưng hiện nay theo thống kê, cả nước chỉ có khoảng vài chục doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành hàng này. Tuy nhiên, thời gian qua, Việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đang là xu hướng cho phát triển bền vững nên đã có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển ngành hoa lan Việt Nam. Đến thăm khu nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu xã Phương Đình, huyện Đan Phượng mới thấy được sự chuyển mình đáng kinh ngạc và hơi thở công nghệ cao lan tỏa trong ngành công nghiệp thủ đô. Hiện công ty toàn cầu đang xây dựng dự án sản xuất hoa lan hồ điệp với quy mô dự tính hơn 30 ha lớn nhất châu Á theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với tổng số vốn là hơn 3.000 tỷ đồng Bước đầu, giai đoạn 1 của dự án doanh nghiệp đã chi hơn 1.500 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng hơn 30.000 m2 nhà kính trồng lan hồ điệp và hơn 2.500 m2 nhà nuôi cấy mô hình đạt tiêu chuẩn quốc tế được ứng dụng công nghệ trồng hoa tiên tiến của Đài Loan, dự kiến cung cấp cho thị trường 10 triệu cây giống một năm Chị Lại Thị Xuân, kỹ sư công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu cho biết
6: Để đảm bảo được nhiệt độ uh, chuẩn và đúng thì thứ nhất là về mô hình mô hình thể xây dựng phải đúng và chuẩn thì khi đó thì mình mới có thể kiểm soát được bởi vì bây giờ phát triển đa phần là theo công nghệ hết nên bọn tôi cũng kiểm soát rất là nhẹ nhàng và không còn không còn phải vất vả như ngày xưa. cái thứ hai là về việc thuốc hoa thì đến cái thời điểm thuốc hoa thì sẽ sử dụng điều hòa để cho hoa phát triển đúng với cả nhiệt độ của nó để nó ra hoa kịp thời.
0: Với phương châm cùng nông dân làm giàu, biến hoa lan hồ điệp trở thành cây trồng chủ lực tăng hiệu quả sử dụng đất. Đơn vị cam kết chuyển giao kỹ thuật để người nông dân có thể mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ vào trồng rộng rãi, tạo hướng đi mới cho sinh kế bền vững của ngành nông nghiệp. Định hướng trong vòng 5 năm tới, đơn vị sẽ trở thành nhà cung cấp nguồn cây giống hoa lan hồ điệp chất lượng cao cho toàn thị trường Việt Nam và các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh, viện nghiên cứu rau quả cho rằng
9: hình thành nên một trung tâm sản xuất giống hoa phải nói là tiên tiến nhất Việt Nam và cũng là tiên tiến nhất của Đông Nam Á cũng như là của Châu Á hiện nay. Và về sản xuất hoa thì đối với cây hoa điệp này thì yêu cầu về điều kiện nhiệt độ, ánh sáng tương đối chặt chẽ. Vì vậy mà ở Đà Lạt thì chúng ta chỉ chỉ cần chúng ta chỉ cần dựng những cái nhà vòm tương đối đơn giản mà chúng ta có thể sản xuất được khoa lăn nô điệp. Tuy nhiên ở miền Bắc Việt Nam thì ở đây ngoài những cái điều kiện cần và đủ như vậy thì những nhà, nhà lưới, hệ thống tăng nhiệt, hệ thống điều khiển độ ẩm, ánh sáng ở đây được điều kiện được đầu tư rất là bài bản và khoa học và từ những cái cái, cái 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 thiết bị đó hỗ trợ với cùng với cả kỹ thuật của Việt Nam cũng như của Đài Loan đã giúp cho công ty sản xuất được những cái, cái cái giống hoa mà cho lại mang lại cái chất lượng cao và có thể là tương đương với cả loan.
0: Đơn vị này đang thực hiện mục tiêu lớn biến nơi đây trở thành khu nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và trong khu vực. Không chỉ vậy, tổ hợp này sẽ là quy trình khép kín từ sản xuất con giống đến nuôi trồng hoa thương phẩm nhằm giành lại vị thế sân nhà tại thị trường Việt Nam và từng bước chiếm lĩnh xuất khẩu ra thế giới. Phòng nuôi cấy mô tại khu nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu đạt tiêu chuẩn như phòng mổ của y tế tổng cộng vốn đầu tư khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ đồng.
1: Vâng thưa quý vị đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024 để có thể tương tác cùng với chúng tôi nhé. ở Trọng Khương và Thiều Linh rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với truyền động Hà Nội chiều. Xin chào và hẹn gặp lại.